0: Muy buenas noches, aquí estamos en una nueva emisión del Universo Te Envuelve, hoy jueves 27 de enero, con un sol en acuario y una luna en Sagitario. Este sol en acuario que nos invita a abrir conciencia, a una nueva visión de futuro, a abrir nuestras mentes, a ser creativos con lo que queremos ser. Y esta luna en Sagitario que nos marca una nueva dirección, ampliar nuestra mirada y poder ver ese horizonte hacia donde queremos llegar. Bueno, hoy tenemos un programa muy muy especial porque como sabrán vamos a hablar de esta luna nueva en acuario que se va a hacer el martes, pero hoy tenemos un invitado de aquellos porque tenemos a un astrólogo dedicado a la astronomía, es docente de astronomía para astrólogos, tiene cursos reconocidos y es un profesional de aquellos en su área que es Sergio Barreiro, que nos va a estar contando en el próximo bloque todo sobre astronomía. Además, vamos a hablar, por supuesto, de esta luna nueva. Quiero recordarles que el 18 de enero el nodo ya pasó, el nodo norte eh, de, eh, de, entró en Tauro, salió de Géminis y entró en Tauro. Y está el, el gran aprendizaje de poder conectarnos con nuestro cuerpo, con el placer, con nuestros recursos, con nuestro propio valor, con nuestros valores. El sol entró en Acuario el 20 del 1 y se sintió el cambio de energía, Marte entró en Capricornio el 24 del 1, el Guerrero, planificando, eh, llegando a la meta concreta con tiempo, plan eh, sosteniendo en el tiempo. Y bueno, eh, ¿qué decirles? Para mí es sumo placer estar acá hablando con ustedes, eh, poder contarles de este cielo que nos envuelve y cómo interpretamos este cielo. Y muy contenta porque la verdad es que cuando llega un nuevo invitado a nuestro programa, a mí me da mucha felicidad para ampliar nuestra mirada, para poder conectarnos con todo eso que necesitamos aprender. Y como siempre les digo, que ya a partir del próximo jueves lo vamos a tener nuevamente a Rodrigo, como siempre les digo, es muy importante salir y mirar el cielo, interpretar, entender. Uno que en el Instagram y en el Face, en las redes, tiene acceso a muchos astrólogos. A veces nos horrorizamos de o, o veo ¿no? Que, que están hablando de una luna llena y la luna está a punto de ser nueva. Entonces poder darnos cuenta, y a veces son astrólogos que por ahí escucharon algo y lo están repitiendo, el, el salir a mirar esas, esa ubicación planetaria y entenderla, interpretarla, es profundizar más y es poder conectarnos con, con las energías, ¿no? no solo desde una parte mental intentando interpretarlas y buscándole como una lógica, sino vivenciarlas desde el cuerpo y desde lo más profundo de nuestra alma. Así que los invito a una pequeña tanda musical y en el próximo bloque tendremos la maravillosa presencia de Sergio Barreiro. Quédate acá esperándonos con este breve... Eh, eh, tanda musical Y nos volvemos a encontrar En el próximo bloque Como siempre Escuchando Cosas Buenas Y es así Que comenzamos Nuestro segundo bloque Acá en El Universo Te Envuelve Hoy con una grata presencia Estoy Para mí es un honor Tener a un docente de Un astrólogo Que es docente de astrología y que da cursos y talleres de astronomía para astrólogos, eh, una persona que no solo es muy reconocida acá en nuestro país, sino que también internacionalmente, porque da cursos en varios lugares y ahora nos va a contar. Así que es un enorme honor y placer presentar a Sergio Barreiro. Hola Sergio, buenas noches.
1: Buenas noches, Liliana. Bueno, un placer, es mutuo, digamos, me, me encantado estar acá participando de esta charla. Así que, gracias y bueno, me siento muy bienvenido.
0: Bien, bueno, la verdad es que, bueno... Nosotros estamos como muy muy contentos, siempre, y te lo he confesado así cuando nos vemos, y hoy, antes de nuestra charla, eh, sabía desde la primera vez que te veía hace muchos años, cuando yo estaba dando mis primeros pasos de astrología, eh, que la astronomía iba a ser algo muy importante en mi vida, y de pronto ahora, con este programa que llegó en, a... a en esta parte de mi camino con el universo te envuelve, esta cosa de que el universo nos envuelve, y qué importante sí. que es la astronomía no para los astrólogos. Contanos un poquito.
1: Bueno, sí, eh, de hecho es, es fundamental, es, el, es un insumo básico, es como decir, saber anatomía por parte de alguien que va a hacer masajes corporales. O sea, a ver, es, es parte de su... A ver, en el lenguaje astrológico podemos decir que es parte de su Saturno, por decirlo de alguna manera. No, es parte de su estructura. Pero también, suena también que se le quita la magia también. El cielo tiene su propia magia y aparte fuente del símbolo. O sea, el símbolo en realidad es vivo en el universo. Eh, por eso, en realidad, la relación astronomía-astrología es un, un todo único cuando se comienza a... Tener esa relación con el cielo tan particular que dio origen a la astrología como una de las primeras actividades humanas, eh, eh, culturales, por decirlo de alguna manera, como una de sus primeras actividades, ¿no? La, la vinculación orgánica que hay entre. de que el cielo nos envuelve, eh, eh,
0: literalmente. Literalmente, ¿no? Viste que, claro. que eh, antes los antiguos eh, no tenían otra forma que, que poder eh, contarnos sobre el cielo que mirar el cielo, porque no existían ni los programas de astrología ni las efemérides, pero hoy día eh, los que estudiamos astrología a veces nos olvidamos un poco de mirar el cielo, no es como que queremos saber interpretar y buscamos toda Bien. la interpretación astrológica y de pronto termina en cuarto año, hacen cobrados, y hacen cartas natales, y de pronto le preguntas de un movimiento en el cielo y eh, no, no tienen idea o, o no saben, ¿no? Entonces yo digo, qué importante, claro. qué mágico que haya una sección como la tuya y que vos te hayas, seas todo un profesional en esto que haces, ¿no? De dar estos talleres de astronomía, porque uno a veces, a mí me ha pasado, te digo que yo he ido al planetario y hay como una mala prensa con los astrólogos, ¿viste? Como sí. que son Sí. Es raro, como... Te, te confieso que me levanté y me fui de un curso. Eh, sí, porque y porque de... te deben haber incomodado,
1: porque son porque por ahí a veces hay una provocación también hacia nosotros, ¿viste? O mm. sea, hay, una, hay un lenguaje provocador. Eh, como que somos eh, el costado mágico, como el pensamiento mágico, ¿no? Esa, esa es la... Esa es el como es para decirlo, la, la parte peyorativa, ¿no? <risa> como es como
0: mágico y real, ¿no?
1: Bueno, a veces hay nada ellos. más real que lo mágico, pero bueno, pero ahí ahí en una interesante discusión o, o, o charla, depende de cómo lo queramos ver. Pero sí, porque, a ver, yo lo que diría es lo siguiente, la astronomía y la astrología eran un cuerpo único, pero entiendo que si me pongo en fiscal y soy un astrónomo, diría estábamos subordinados en realidad a la astrología porque era la, acti la actividad casi religiosa y sagrada de estar en contacto con el cielo y la astronomía era un insumo Después se separa, es cierto, se separa como corpus que quiere entender el cielo. No me parece mal eso, digamos, que se quiera entender cómo, cómo es la dinámica del universo. O sea, está, eh, creo que eso esa es la típica dialéctica, ¿no? Las cosas se separan en un punto porque es parte del crecimiento. Pero el, el problema es el divorcio. El problema es creer, claro, el problema es no darse cuenta de que las cosas se juntan, no solo porque los astrónomos están entrenados casi para pensar de una con un, con un pensamiento cientificista ni siquiera ir a científico, que los hace olvidar de toda la magia que los vincula con el cosmos, sino que encima el astrólogo, por la pereza que nos dan los programas de astrología, porque acá quería quiero hilar lo que vos trajiste a propósito de cómo, cómo surgió que nos conocimos aprendiendo un programa, los programas son una, una bendición y una maldición al mismo tiempo, porque hace que nos desliguemos de las metáforas que implica el cielo, en sí mismo, para entender la carta natal, entonces ahí está mi tarea, cuando me dicen, Sergio vos decís, tenés un escrito que se llama Astronomía y Astrología, que entre paréntesis quiero que sea libro, así que en breve espero que dé a luz como libro pero dicen, ¿cuál es tu especialidad? ¿la astrología o la astronomía? Yo mi especialidad es el I o sea <risa> <risa> claro en Gémini, ¿no? pero mi especialidad es el I o sea, cómo unir cosas que se han divorciado, claro, claro. Ah, claro, y aparte, se entienden cosas de la tradición astrológica más técnica cuando se sabe astronomía. Si no se la sabe, uno queda huérfano de conocimientos, ¿eh? O sea, a ese nivel es el tema. O sea, es, eh, o sea, se sabía mucha astronomía en el pasado para ser astrólogo. Por eso Newton era astrólogo y sabía mucha astronomía, fue el padre de la ley de la gravitación universal y Kepler, el astrólogo, Galileo, o sea, todos ellos tenían una, un costado metafísico, ocultista y esotérico. ¿no? Eh, no sé si me fui un poco por las ramas, pero bueno. No, 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 por... pero
0: es excelente, es excelente que lo traigas. Y decime, Sergio, ¿cuáles serían los primeros pasos que un astrólogo o un estudiante de astrología tendría que dar con la astronomía?
1: Eh, a ver, un primer paso yo creo que los han dado muchos que en general son también observadores del cielo, ¿no? La, la, la primera cuestión es indagarse, de mirar algo que está en la carta natal, indagarse, no lo veo, dónde está, porque de fue al revés, la gente tenía el insumo, el cielo era el insumo básico, después iba sí el papel, por eso digo, nosotros partimos al revés, me, me, tenemos programas que nos facilitan las cosas claro. y después el cielo, encima vivimos en lugares que nos desvinculan también más todavía del cielo, porque no podemos verlo bien. ¿no? Pero se empieza un poco con esa pasión que tenemos de chiquitos, que es querer observar, que más que un chiquito a veces quiere un telescopio, o quiere ver, o quiere indagar. Eh, pero creo que después obviamente hay que empezar porque uno se da cuenta que no entiende determinadas cosas de lo que está estudiando, tránsitos, etcétera, o ciclos, ciclos sol-luna, los ciclos de los planetas, las retrogradaciones uno se empieza a encontrar poco a poco que la propia astrología le pide conocimiento claro, del cielo. Claro. Bueno, claro. vos sabés
0: que de, de participar y que pronto voy a estar participando en uno de tus cursos también, y de oírte tanto hablar, qué sé yo, por ejemplo, del estelarium y bueno, a mí me llevó la curiosidad de, de bajarlo, hasta cambié mi teléfono para que tuviera un buen movimiento y poder ver todo eso, ¿no? Y sí. de pronto la verdad es que yo ya llevo muchos años estudiando astrología y en varias escuelas, me di cuenta que sabía muy poco de astronomía, ¿no? ¿Qué te llevó a vos interesarte? ¿Qué, qué te llevó primero, la astronomía o la astrología?
1: Bueno, es buena pregunta esa, porque en rigor de verdad, yo era un chico preguntón, era el chico que atormentaba al padre con las preguntas. <risa> claro. Dijiste que había algo en géminis ahí. Sí, sí, <risa> ascendente, en Sagitario, Luna en Escorpio, lo cual te hace también medio profundizador. Eh, pero lo curioso era, claro, que a los 11 años mi papá, como respuesta a lo que veía en mí, me regala un telescopio. Bien. Me acuerdo que me lo regala a los 11 años. Eh, un regalo demasiado grande por ahí para un chiquito, porque era había que había que manejarlo con técnica, me tuvieron que enseñar a los estudiantes de Ingeniería, a los o sea... No simplemente a mirar, sino cómo se lo pone paralelo al eje terrestre, bueno, toda una serie de cosas que exigían un conocimiento. Entonces, me esforzaba un poco me quedaba grande, entre comillas. Ahora, sí mismo, yo también a los 13 años, compraba la revista Cuarta Dimensión, no sé si te acordaban. La escuché nombrar, sí, sí. La escuché nombrar. nombrar. No, no te voy a decir nombrar. Sí. Bueno, una, una, una la revista panompa, que hablaba sí, sí. de fenómeno OVNI para psicología, sí, sí, que era la panompa, gran, panompa. Panompa. De estaba cargando la yo era, claro, pero yo, era, yo al mismo tiempo tenía como estas dos vertientes, ¿no? O sea, eh, que es el saber, querer saber. Eh, en definitiva, tiene como raíz común querer saber. Querer saber cómo es la realidad. Eh, no sé si me fui por las ramas, pero... No, no, está la, bien. Claro, pero... Y, y, y mi aproximación fue la, un poco por el lado de, de, de la persona que quiere entender cómo funcionan las cosas. El chico, el chico curioso, o sea... El chico curioso es que cada cosa que sabe encima le despierta mayores interrogantes y no, y no le da mucha satisfacción. Sagitario Géminis te habla. O sea, cuando tenés una respuesta en realidad se te abren nuevas preguntas. Entonces, esa... y la condición me autodidacta también. Ah, porque idea es cómo llegué yo a hacer esta actividad. O cómo llegué, porque me di cuenta que pedía respuestas y no me las daban. Eh, sobre todo me pasó con el cálculo de la carta natal, que quería entender por qué se hacía determinado paso y que se, por qué se hacía este otro, por qué, por qué y por qué, hasta que traté de respondermelo yo, cuando me lo respondí yo, empecé a decir a otros cómo se hacía, hasta que una persona, que me a nombrarla porque se le ocurrió la idea de decir ¿por qué no das un curso? que fue Olga Wayne, que me, me dice ¿pero por qué no te armas un divina, curso? Mm. Claro, entonces este, sí, la quería nombrar porque fue la que inclusive me tiró la idea, ¿Por qué no das un curso? Entonces, ahí en casa 11, es interesante nombrar de dónde provienen las fuentes, de, de dónde estudié astrología a nivel institucional. Había estudiado primero con Mario Córdoba, una, un, un astrólogo individualmente, así en clases particulares. Pero ahí me metí en casa 11 y bueno, y después terminé haciendo ahí el primer curso de astronomía para astrólogos. ¿no? Con, al principio, como se podía, como a uno le venía a poner los temas, hasta que lo fui estructurando, ¿no? poco a poco fui adquiriendo madurez
0: pero hoy te eh, ampliaste porque sé que lo das en varios lugares el curso
1: claro hoy lo doy también en la fundación centro astrológico buenos aires que es un como un, todo el mundo me dice es para que lo des ahí es para que lo des ahí en rigor de verdad es para dar en cualquier lado donde claro. hay astrólogos. y sí claro porque sí. tiene una tradición más técnica entre comillas pero pero hoy por hoy no no me parece que esas distinciones son un poquitito este
0: ¿sí yo po particularmente soy docente de ICIS de Buenos Aires, estudié Astrología en Casa Once, que fueron mis inicios, y después, bueno, diambulé por Buenos Aires con un montón de profes. Eh, claro. La Astrología es una y tiene diferentes miradas, ¿no? Pero sí. la Astronomía no puede tener diferentes miradas, la Luna sale de un lugar, ¿no? Como que la Astrología, claro. la Astronomía sea la mirada que fuera de la escuela, y eso fue lo, lo maravilloso que también me llevó a convocarte, porque vos das este curso en Casa 11, lo das en Cava, sé que estuviste en Chile también dándolo, Sí, en el de Chile.
1: Claro, sí, y, <risa> y, y ahora con el Zoom, aunque el curso por ahí lo estoy dando, supongo, en el marco de Casa 11, por ejemplo, en el marco de Cava, la gente que de golpe está tomando el curso es de, de cualquier lado. De Entonces, cualquier hablando... lado. Exacto, también di una cosa para. También con Chile, con el tema de Pablo Flores, una, una charla por un momento con los alumnos de la Escuela de Después una cosa en Congreso de España, presentada a fin de este año. O sea que se está haciendo la cosa, se está como internacionalizando sí, un poco porque más.
0: Porque era como esto, ¿no? Yo a veces me fijo cuando, cuando llamo un entrevistado algo, qué mirada tiene, ¿no? Para. Esto de lo que vos decís, Géminis Sagitario, es de abrir el aspecto ¿no? no quedarnos con una sola mirada, sino aceptar la mirada del otro también, que en realidad la astrología es una, pero bueno, cada intérprete o cada mirada o cada corriente le da. Pero lo maravilloso de esto de la astronomía es que se puede abrir yo, eh, en el último curso que, que presencié que no lo pude terminar y que si Dios quiere este año sí lo voy a poder hacer, había gente como de Arabia Saudita, por nombrarte algo en tus cursos, ¿no? Sí. Y, sí, sí, y también sí. está bueno participar con... Esto es lo que nos trajo la pandemia, ¿no? Poder claro. interrelacionarnos con gente de otro lado. Bueno, así que entonces claro. primero fue la astronomía que llegó por, por, mi, por medio de ese regalo, ¿no? Que te hizo tu papá con... Llegó por un regalo
1: como para calmar el ansia, para traerle agua para a que este deje de
0: romper, dije, le regalo Claro, pero en rigor de verdad
1: podía haber sido un telescopio que podía haber sido otra cosa, pero curiosamente fue un telescopio que mi papá me dio como para que yo me entretuviera. Eh, porque no porque mis preguntas fueran de astronomía, mis preguntas eran de cualquier cosa, pero bueno, tomaba como siendo tomás eh, y eso me dio bueno eso es, fue, curso, fue un símbolo también, ¿no? Eh, y lo mismo me interés por lo oculto que siempre decía yo de chico bueno pero de lo oculto no se vive, entonces bueno uno opta por estudiar después las tradicionales, famosas, ¿no? Eh, Claro, pero bueno, después te das cuenta que lo oculto llega a tu vida hasta que el día de hoy estoy dando tarot también, que es otro aspecto que por ahí no, no, es otro aspecto mío bien sutil, el tema del tarot, como lenguaje simbólico que encima es todavía más, en términos de los astros más Neptuno hay ahí, todavía, ¿no? Pero volviendo al tema de astronomía, es cierto lo que decís, Liliana que si bien hay muchas miradas astrológicas, si la Luna está en determinado grado zodiacal, ese es un dato, y ahí hay algo, o decir que Marte está en tal en tal signo, después está el tema de la polémica con la constelación, etc. Pero lo que quiero decir, que está en fase de luna llena, que está en tal en tal lugar, que forma tal aspecto. Esas son las partes duras, entre comillas duras, pero son los datos incontrastables, que por eso yo le puse el, la cuestión de Saturno, porque hay algo de ahí de lo que hay, que es lo que es. Después vos cómo lo interpretas pero esto es lo que es.
0: Bueno, vos sabés que a veces charlas con los alumnos y les cuestan tanto, a veces con alumnos de segundo o tercer año, les, en, les cuesta un montón de entender la fase creciente y menguante, ¿no? Entonces, yo los mando afuera, mirar el cielo, a ver, la luna... Si bueno, ¿cómo lo? No, Te
1: cuento? cuento algo que porque lo vi recién, hoy, ayer, ayer a la noche y hoy, hay gente que encima, me, me, que lo a cualquier persona, está todo bien, pero cuando lo a alguien que es de la astrología, me avergüenza que hay una foto, foto tomadas en el estrecho de Magallanes, ves el sol y la luna con una diferencia angular de, no sé, de 15 grados, el sol y la luna llenos, o sea, el sol, obviamente, como siempre, el sol estando ahí presente en la esfera, y la luna llena, pero como... ¡Imposible! Foto, ¡Es imposible! Entonces yo dije, esta foto es un fake, ¿y cómo lo sabés que es un fake? Porque es imposible, la luna debe estar llena, tiene que estar opuesta al sol, pero aparte, sí. cuando, nunca has visto, nunca has salido a mirar una puesta de cuando la luna ya llena sale el sol se está poniendo y viceversa. O sea, ¿no? Y ahí decís que, que una persona que, de citadina de la ciudad, esa claro. no foto, pero que un astrólogo haga eso, yo digo, no, no, estamos en el horno. O sea, bueno, vos, el horno. vos sabés
0: que a mí como docente me encanta eh, eh, preguntarle a mis alumnos si salieron y miraron el cielo. Fundamentalmente porque muchas veces yo estudié muchos años sin mirar el cielo, y digo, ¿cómo pude estudiar yo también? Yo también, Eliana
1: ¿eh? sí, 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 sí Y sí, yo también, porque, todo el mundo, porque hago una, 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 una digresión, todo el mundo piensa que por eso soy un gran observador del cielo, y no es del todo cierto. Yo le tenía envidia, yo le tenía envidia a un, con un amigo, eh, que ahora, ahora vive en otro lado, pero que era callaquista, es callaquista, eh, que Claudio era un economista que se pone a, se ponía a hacer kayakismo y navegaba, tenía el GPS guardado, pero navegaba con las estrellas. Yo le envidiaba, porque la verdad que yo navegar con las estrellas no sé si no podría. Entonces digo, wow O sea, a veces un navegante ve mucho más todavía. Un navegante antiguo, ¿no? Porque otra vez, en el navegante de Ecuador no aprende un GPS que otra vez le dice todo. Y se le va el romanticismo a la cuestión. Eh, a él le encantaba el, el tener el GPS guardado, pero navegar con las estrellas, ¿no? Eh, así que en ese sentido era mucho mejor observador del cielo que yo. Sí. Mira, te
0: cuento una anécdota del sábado. Yo vivo en Exaltación de la Cruz, a 19 calles de tierra de una ruta enfrente de un campo. Tengo la, la posibilidad y el don de, de poder, no sé, eh, soy una graciada de poder ver los atardeceres en el campo. Y sí. llegó un familiar y dice, eh, hoy tenemos eh, hoy no va a llover, va a llover a la noche o mañana. Y yo miraba el horizonte y veía venir una tormenta terrible. digo, pero... Me parece que no tiene más de una hora la, la lluvia. Me decía, no, me sacó el celular y me dice, mira, te muestro, va a llover a las 23. Y yo digo, guarda el auto porque hasta puede caer piedra dentro de una hora. ¿No? ¿Cómo estamos conectados con el programa claro. o con, no? Que
1: claro.
0: menos de una hora, la tormenta que fue fue impresionante. Entonces, ¿cómo, cómo muchas veces nos quedamos atrapados en el aparato? y no tenemos, vos sabés que acá en el programa tenemos a un chico que se llama Rodrigo Díaz, que es un amante del cielo, y que nos está enseñando a simple ojos salir y decir, bueno, esta es la constelación de Orión, abajo hay una estrella roja, a la derecha, a la izquierda, y hay un montón de gente prendida con eso. La, la, la pregunta es, tengo una pregunta que, que siempre me inquietó, y después nos vas a contar eh, tu curso, el curso de tarot y todo eso, así nos, nos contás cuándo sí. lo haces y cómo las personas pueden contactarte y por demás. Te pregunto, vos que yo te tengo como un súper estudioso del cielo y uno queda como asombrado cuando vos empezás a hablar de los movimientos, de los planetas, y, y encima cuando en tu curso empezás a desplegar todos los programas eh, eh, ¿no? de, de la Tierra y los planetas, como, como amante del cielo, como astrólogo y, y, y profe de astronomía, ¿cuál es tu tema favorito?
1: ¿El tema favorito para explicar o para desarrollar?
0: Sí, o el que a vos te encanta decir, voy a ver esa. Es cual me
1: encanta? me encanta? Pero también por la utilidad fenomenal que es, que tiene, y porque es necesario, es como, es como un corazón de la, del, del curso, que me, me fascina es la diferencia entre signo y constelación.
0: Ah, bien. ¿Nos querés contar?
1: Bueno, es que precisamente hay toda una polémica, la astrología, ojo, la astrología tiene entre sus tantas polémicas casi ideológicas, tiene una casi que de postura ante qué consideramos la herramienta con la que trabajamos esencialmente, no solo obviamente hay un acuerdo, los planetas eh, y la, las casas, pero el tema, hay una polémica antigua en la astrología, una vez que pasa de Caldea a Grecia y de Grecia a la India, o de Caldea a Grecia a la India, etcétera, toda esta cuestión, es la idea de, de con qué hacemos, con qué, qué espacios o qué sectores son los que consideramos significativos, famosos signos. Y hay toda una astrología que se llama trópica, que es el gran, en, en, que es el gran porcentaje de la astrología que se hace en la humanidad, se llama Astrología Trópica, y la Astrología Sideria, que es la que toma las estrellas literalmente, como zodíaco, toma las constelaciones zodiacales. En cambio, la Astrología Trópica toma como, obviamente, el mismo telón de fondo de constelaciones, eso queda claro, pero lo que toma es una relación, queda medio técnico para decir así, en el aire, pero toma una relación que es el ciclo estacional, cuando está empezando el, este, cuando es el equinoccio de marzo, o sea, que ahí ese momento es el que inicia un ciclo de juego de las estaciones Tierra-Sol. Y eso, por un movimiento del eje de la Tierra, se va desplazando con respecto a las constelaciones zodiacales. Entonces, ¿qué, para, vamos a decirlo así para resumirlo, el cero de Aries técnico, el, eh, como comienzo de las estaciones del año, se desplaza con respecto al inicio de la constelación de, de Aries o de Carnero. Eso se va desplazando hacia atrás por la precesión del eje de la Tierra, y entonces eso ya está en Pis y se va hacia Acuario. La famosa cuestión que se dice a veces así de rebote, la gente a veces sin saber del todo, pero bueno, que estamos yendo hacia la era de Acuario. Lo que se está diciendo un poquito es ese desplazamiento, no ¿hacia dónde va? Que es al revés que la dirección en la que uno dice los signos en cuanto a los tránsitos de los planetas. No sé si más o menos... Porque el tema me lleva dos clases o tres. Sí, hemos
0: hablado mucho también en eso en el programa, ¿no? Que a veces nos dicen, pero ustedes al final están viendo el sol en un determinado signo y el sol hoy no está ahí, porque no está la, esa constelación ahí, ¿no? Es, hay toda una polémica exactamente. con eso. Ahora, lo grave,
1: por eso, pero parece grave que una persona que desconoce la astrología diga eso, es entendible. Sí. Igual que conozco un poco de historia de la ciencia tampoco, también es un poco grave. Por eso cuando nos provocan con eso, si hubieran leído un poco de historia y entendido que, que, que para nosotros el signo es una cosa y para ellos es otra constelación no habría problema. El problema está cuando nosotros no tenemos ni idea de lo que estamos diciendo, ni claro. sabemos bien qué es el signo. Por eso lo tengo que explicar para el astrólogo. Me acuerdo, esto, veo una anécdota para que se entienda. Había un, un chico que tuve de alumno, que estaba mirando, le habían regalado un telescopio también, ya no era ningún chico, era más grande, y enfoca y ve a Saturno, creo, en, mirá justo qué planeta, a Saturno entre los dos gemelos, entre Castor y Pollux Entonces él llama a una amiga y le dice, mira estoy teniendo un espectáculo bárbaro, veo a Saturno entre las cabezas de los dos gemelos, en Géminis. No puede ser, le dice la, dice la otra persona. No puede ser, le dice, y, y le dice, está en cáncer. Y era una astróloga. Entonces quedó con muy más sabor de boca esta persona, porque él estaba con un telescopio viendo a Saturno en Géminis, en la constelación de Géminis. Lo que la chica tendría que haberle dicho, sí, tenés razón, está en la constelación de Géminis, pero para los astrólogos está en signo de Cáncer. O sea, no sé si se entendió la cuestión, pero la sí, persona. no se realmente... entiende.
0: Lo que pasa es claro. que, bueno, a veces también, viste, eh, los, los astrólogos caemos en el, re en, en el error de no poder fundamentar lo que decimos o lo que estamos haciendo por no profundizar. Por eso yo Claro, pero, que...
1: esta, pero esta chica cometió un error terrible que ella no sabía, mm.
0: lo corregía,
1: mm. ¿eh? estaba con mm. un telescopio. Bueno,
0: entonces
1: entonces ese... tuvo una nueva impresión del astrólogo. Mirá. Porque esta, gente, esta gente no sabe por dónde andan las cosas.
0: Vos sabés que eh, uno de los grandes grandes temas de este programa es hablar mucho de astronomía porque yo creo que también hay como una gran carencia desde los astrólogos de saber de astronomía por eso, bueno, la, la verdad que el programa es reciente porque arrancó en agosto, va creciendo así de a poquito, y para mí era sumamente importante, no tuve muchos entrevistados y tenerte a voz de entrevistado era maravilloso porque hablamos mucho de astronomía, de, lo que, de, de todo el universo, de todo ese cielo que envuelve a la Tierra, y, claro. y que es importante mirarlo y saber. Así que, bueno, contanos un poquito, si querés, de tus cursos, lo que tenés proyectado para el 2022, o la gente bueno. que se quiere poner en contacto con vos, si vos querés dar tu celular o tu Instagram, lo que quieras pasar.
1: Sí. Eh, eso después podemos hacer, si, si después podemos, para que se pueda visualizar. No sé, después lo, lo, lo vemos, pero la, en cuanto a los cursos que voy a dar, eh, Voy a abrir el curso en, en Casa 11, a partir de abril. Es, va a ser los miércoles a las 11 de la mañana. Voy a abrir el curso también en Centro Astrológico Buenos Aires, que ahí doy el módulo más técnico, lo doy dos veces. En Casa 11 doy una, un panorama más completo, digamos, más para el que, tiene, el que quiere saber también fundamentos astronómicos primero y después tener todas las otras herramientas. Doy un curso, entre comillas, más largo. Va Entre comillas no, es más largo, tiene... Está modulado en dos partes que se pueden hacer en orden diferente, pero desde ya que he sugerido hacer mejor la parte de cosmografía de cosmología y planetas y el cielo primero, y después entrar en la parte más, entre comillas, más técnica. Eh, y en, en Cava calculo que será, el horario será martes 19 horas, todavía está ahí para definirse. Y bueno, después están mis cursos de Tarot que arrancan en marzo, el jueves 17 de marzo, 11 horas arranco con Tarot, un curso, es otra cosa eso, ya es otra...
0: O, da para otro reportaje. Bueno, pero como a veces yo le digo a mis alumnos que, viste la antigua frase, todos los caminos conducen a Roma. Cuando uno está trabajando claro. con la espiritualidad, es como que todos los caminos nos llevan a conocer más el ser. Y también conocer el ser a través de los arcanos es algo maravilloso, ¿no?
1: Claro, porque lo que pasa es que la astronomía, eh, en un punto, a ver, por un lado es cierto que me, me fascina saber del cielo, pero por otro lado es cierto que fui a llenar un hueco. Es como que también es como un servicio ahí como diciendo, hay un lugar que nadie lo, lo ocupa, o lo ocupa muy poca gente, y muchas veces lo que sabe mucho más que yo, un astrónomo realmente recibido de astrónomo, que ha estudiado astronomía, sabe mucho más que yo de astronomía, pero lo que no entiende es qué explicarle al astrólogo.
0: Claro, eh, como que vos pudiste claramente. adaptar la información, ¿no? Para los... Claro,
1: porque entiendo que quieres saber sistema de casas, por ejemplo, cosa que un astrónomo te va a decir, no entiendo, no sé de qué me están hablando, no, 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 no tengo idea, o hablar de Lilith, o hablar de... Entonces, bueno. hay temas donde hay que adaptar los lenguajes, viste, para y ahí, bueno, por eso siempre hablaros, vengo de la astrología. La astronomía ha sido algo que de chiquitito estuve mamando, pero por interés, este, pero en realidad provengo, de, o sea, siento que con la astronomía me siento muy seguro porque decís, estas cosas, viste, la luna está en tal lado, las fases son tal cosa, bueno, igual vos, igual tenés, que que te...
0: vos tenés mucha humildad, porque la verdad es que sos un grosso de astronomía, y sí, le das muy buena la explicación astrológica, así que bueno, todos los oyentes saben que, eh, por supuesto, van, va a estar en mi Instagram, vas a estar etiquetado, así que ahí van a... Tu Instagram, no sé si lo quieres decir o si no va a salir ahí. Sí, en la eh, mi
1: Instagram es. Eh, sí, es, a lo que siento, cierto, eh, Liliana, que siendo sagitariano, con Júpiter en novena, ya que estamos hablando de los símbolos, bueno, está facilitada la cuestión de que lo que sé, sea lo que fuere, te lo voy a intentar transmitir de la mejor manera posible. O sea, lo que hay es una cuestión casi pedagógica nata, que con alguno está, ¿viste? Una, y una pasión. Que a veces se me, se me escapa. Viste una pasión por el conocimiento. Entonces, sí, es cierto. La, con respecto a lo que preguntabas del Instagram, mi, mi Instagram es eh, arroba ser Ese es mi, mi, mi Instagram, ¿no? Eh,
0: bien, bien. Eh, entonces. Ahí te vemos ahí en tu Instagram. Aparte, quiero decirte que a mí me encanta cuando la gente a veces me dice, ¿Qué investigué para hacer la carta natal. Bueno, yo también te investigué y puse Sergio Barreiro y me salió, ¡boom! <ríe> así, así que todo lo que quiere saber... Sí, viste que ahora con, con esto del Google estamos todos perdidos y ponen tu nombre y por poco que sale tu domicilio. Entonces, sí, sí, sí. la verdad es que yo puse Sergio Barreiro y salió toda tu información. Y quien, no, y quien quiere saber más, también me puede escribir y yo les paso tu celular para que se conecten directamente. Desde ya te estoy sumamente agradecida Creo que tenés una, una humildad muy grande de haber participado en este programa que recién comienza y que vos ya tenés muchos años y mucho reconocimiento en el mundo de la astrología y la astronomía. Así que te estoy profundamente agradecida.
1: Muchas gracias, Liliana. si sí, son más de 20, casi 30 años este, en el tema. Así que sí, sí más de sí, 25, 26 años, sí. Así bueno, que sí. Y...
0: Como estamos muy cerquita de la edad, yo te vi en los comienzos también, así que me da mucho orgullo. Así bueno, que bueno, bueno, un encanto. Bueno, no, nosotros... Muchas
1: gracias. Gracias, gracias
0: a, nos a todos
1: los oyentes.
0: Bueno, van a estar muy interesados y seguro ahí nos mandarán un mensajito si te lo transmitiremos. Y bueno, nosotros bueno. nos quedamos acá en RSS Radio, en El Universo Te Envuelve, donde cada jueves tenemos noches mágicas, Escuchando muy buena música y escuchando cosas buenas. Y es así que comenzamos nuestro tercer bloque. Quiero recordarles que pueden entrar a mi Instagram, arroba lidefilippi.astróloga. Ahí hay un link en el feed del Instagram, en el perfil, que los lleva directo a los programas de los eh, postcat de acá, de RSS Radio, donde están eh, todos los programas que venimos haciendo. Eh, también recordarles que en la Escuela Isis de Buenos Aires está abierta la inscripción para la formación astrológica. Para todos aquellos que quieren empezar de cero, también hay una formación para astrólogos, que es, es, es poder brindarles la mirada de la escuela a sus conocimientos de astrología y una cursada eh, eh, para adolescentes, estrictamente iba a decir, es para adolescentes, adaptada para los eh, adolescentes. Así que, bueno, cualquier información que quieran, pueden entrar al Instagram de la escuela, isis buenos aires o mandar un mail info arroba, o consultarme al Instagram que eh, también entrando ahí en el link tienen un pase directo a la web de la escuela. Bueno, este programa trajo cosas nuevas con este sol en acuario y tuvimos eh, la presencia de Sergio que nos habló un poquito de astronomía y bueno, quiero contarles que el martes... Eh, eh, Puntualmente a las 02.47 horas de Buenos Aires se va a estar haciendo una luna nueva el 1 de febrero del 2022 a 12 grados 20 de acuario. Si uno levanta esta carta de la luna nueva da un ascendente en Sagitario a 27 grados eh, con un gobernante de tema o el regente de esta, de esta carta en Júpiter en Pisces. Entonces va a ser como una lunación en donde vamos a poder conectar con esa nueva mirada sagitariana, incorporando la casa 2 en Escorpio, Red, eh, pudiendo tener una nueva mirada con respecto al dolor. Eh, trascender al dolor y encontrarle un, per, un para qué, puede eh, aparecer o comenzar esta lunación así como con la energía un poco confusa porque el regente de esta lunación está en Pisces, el sol y la luna nueva se hacen en la casa 3 de la lunación con lo cual va a ser muy importante el inicio de lo mental o de la comunicación cómo va a ser nuestra comunicación, Acuario trae lo nuevo, lo diferente, lo inesperado, lo sorpresivo. Su regente es Saturno, que está en domicilio y está a 15 grados 30 de Acuario. Eh, este Saturno, que es el dispositador de la lunación, eh, vibra con un aspecto que es la semicuadratura menguante. Entonces va a ser como un buen mes para trabajar eh, qué ideas fijas tenemos y retenemos y qué necesitamos cambiar, eh, qué necesitamos mover en esas ideas fijas eh, y también está en la casa 3, es como que hay un estelium que es Sol, Luna, Saturno. Quien domina este estelion es Saturno, que es el planeta más lento. Así que la Luna está Saturnizada y el Sol también, como estructurando la energía hacia una nueva. Uno le puede dar siempre a las energías como eh, el aspecto positivo y el negativo. no En luz sería como estructurar un nuevo comienzo, ...una nueva visión de futuro, un planificar eh, planes y proyectos... Eh, ...desde lo mental, ser co-creadores con lo que queremos en nuestra vida... ...nuestra primera creación es en la mente... ...para después poder bajarlo y plasmarlo en el sentir. Esta alunación nos hace como arrancar en positivo... ...y trae como necesidad conectarnos, poder perseverar en el tiempo... ...darle un tiempo... Eh... Um y bueno, este Saturno a 15 grados de Acuano dice bueno, move las ideas fijas que tenés para eso que querés iniciar, ¿no? Así que va a ser como muy importante, si ustedes eh, hacen la carta de la lunación van a ver que casi todos los planetas están en el primer cuadrante, es decir, Marte en Capricornio en la casa 1, Vesta en la casa 1 en conjunción a Venus a 11 grados 14 también en la casa 1 en la casa 2 de la lunación tenemos a mercurio plutón y juno en la casa 3 de la lunación tenemos al sol la luna saturno y júpiter entonces bueno tenemos el primer cuadrante que es el del yo el de la personalidad el de la conciencia en, en mis recursos mis necesidades y mi comunicación eh, decimos que es como la parte inconsciente de la carta, entonces es como poder hacer consciente qué cambio quiero hacer, qué quiero comenzar a partir del martes, porque de acá al martes se va a estar disolviendo. En la luna nueva interior, anterior para comenzar una nueva. Así que bueno, quédate acá en RSC Radio eh, esperando nuestro último bloque y eh, sintiendo y vibrando muy buena música y por supuesto escuchando cosas buenas. Y es así que llegamos hoy a nuestro último bloque con esta energía innovadora que está pronto a llegar el martes con la nueva lunación, igualmente ya lo estamos sintiendo porque el sol está en acuario, palabras claves de acuario, nuevo, creativo, insight, eh, visión de futuro, planes, proyectos, eh, pensá en todo esto. La verdad es que recurrí a mi oráculo, como lo hago jueves tras jueves, y me salió la carta elevándote, claridad, libertad, solución. La carta tiene una paloma blanca hermosa, me encantaría poder enviárselas. Hoy pido que como esta energía de acuario mental se la imaginen, un fondo azul con una paloma blanca elevándose, la paloma blanca representada en esta carta vuela sobre la tierra y puede ver todo desde una perspectiva más elevada. Te sugieres que hagas lo mismo. No lo puedes hacer físicamente, pero sí mentalmente. Puedes desconectarte emocionalmente de tu situación actual. No importa cuál sea el problema que te ronda a todas horas, deja de pensar en él. Estás demasiado cerca como para poder ver las cosas con claridad, como si estuvieras observando el detalle de un cuadro. Existe una solución muy simple y la verás claramente cuando te desapegues. Deja de concentrarte en la situación por un tiempo, déjala en tu interior, cierra los ojos, relájate, medita, desapegate, camina por el parque, Baila, divertite, haz lo que haga falta para separarte de los problemas por un tiempo y la solución se revelará claramente cuando llegue el momento propicio para ello. Y la afirmación sería, le cedo esta difícil situación al poder universal del amor. Confío en que todo está bien en mi vida. Veo mi vida desde una perspectiva elevada. Me guía la divinidad todo está claro en mi vida, estoy a salvo. La verdad es que Acuario nos trae el aprendizaje con el desapego, con el poder tomar distancia de aquello a lo que estamos apegados o emocionalmente involucrados. La energía de Acuario nos pone como un colchón de aire entre aquello que está sucediendo y nosotros. Es como poder desapegar por eso esta carta de claridad, libertad y solución ha llegado hoy a nuestro encuentro de todos los jueves. ¿De qué necesitas desapegarte? ¿Qué necesitas soltar? ¿Cómo te entregarías a lo nuevo, a lo diferente? ¿Cómo están tus planes, proyectos, visión de futuro? ¿Qué idea tenés con lo nuevo? ¿Qué idea fija estás teniendo y qué necesitas remover? Es una alumnación para revisar tus creencias fijas y limitantes para poder tener una nueva visión sobre ellas y entregarte lo nuevo. Quiero mandarles un fuerte abrazo, que terminen esta luna nueva en Capricornio que inició eh, en esta lunación que está ahora finalizando y desearles para la nueva lunación el martes claridad mental, una nueva visión de futuro y poder conectar con ideas madres que les hagan co-crear sintiendo sintiéndolas, esas ideas madres y pudiéndolas materializar que tengan un maravilloso cierre de noche de jueves un mejor viernes y un Feliz fin de semana. Nos estamos encontrando el próximo jueves con más del Universo Te Envuelve acá en RSS Radio vibrando y sintiendo muy buena música y por supuesto, escuchando cosas buenas.